0: Anda sedang mendengar The Segment Podcast.
1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim صدق الله
0: Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 25 hari bulan April bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsi tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana kita telah ambil daripada blok-blok tempatan. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini uh, adalah rancangan secara langsung iaitu live show pada malam ini. Sepatutnya kita live show pada hari esok tapi... Saya decided untuk kita buat live show pada hari ini dan apa khabar uh, di uh, apa khabar apa para penonton uh, di kedua-dua platform yang kita ada di saluran Merah dan juga di saluran TikTok yang kita ada pada malam ini dan antara yang terawal pada hari ini kita ada Muhammad Wazi, kita ada Mina Rider, Syami Washier, kita ada abang Aiman, kita ada Marlon T, Wantoy, kita ada Lil Devil 872 selaku moderator, kita ada Zin Gamer, uh, Lia Channel, Juraimi Komanche, Fik And kita ada siapa lagi? Abang Burhan, kita ada Mir, kita ada Arif Haikal. Dan di saluran TikTok kita ada Cik Man, Angah King, Melissa, Bingo. Kita ada Rekha Dave. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada... Uh, nama tak keluar lah ke. Kan? Kita ada Isalinda. Linda. Issa Linda, uh, Issa Linda ada Shoba pun ada Ginger The Boss. Dah ramai lagi Alhamdulillah. Anyway, malam ni kita ada lebih kurang dalam... Uh, tu 6 uh, sorry 6 cerita yang kita nak ketengahkan malam ni tetapi ah uh, tanpa masa jom kita bacakan kisah kita yang ke eh takkan kisah kita yang ke-6 pula kan kita baca kisah kita yang pertama eh kisah kita yang pertama yang dikongsikan oleh Nina jom kita dengarkan
1: kita anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas spooke.
0: Okey, kisah yang pertama ni dia macam panjang sikit. Dia lebih kurang dalam 67 muka surat yang dia bagi ni. Okey, tak apa. Kita baca slow-slow. Hopefully kita tak tersesat dalam cerita untuk malam ni eh. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Spooke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nama aku Nina dan aku berasal daripada Johor dan sekarang menetap dekat area Selangor. Jadi, Fis, sebenarnya aku berkahwin pada tahun 2012 tau. Dan pada awal perkahwinan, keluarga mertuaku ajak tinggal dengan dia memandangkan suami aku ni merupakan anak tunggal. Jadi, mula-mula kahwin ni aku tak din la kisah sangat pun nak kena tinggal dengan mak mertua kan. Tapi lepas dah ada anak, aku rasa aku lebih perlukan privasi tu. Jadi aku mau berbincang dengan suami. Aku bincang dengan suami dan juga keluarga metua. Dan aku berbincang secara baik, Fiz. Dan mereka bersetuju untuk kita orang berpindah keluar daripada rumah metua ni. Jadi, bapa metua aku ni, ha, dengan baik hati, carikan kita orang rumah sewa yang dekat sangat dengan rumah dia ni. Dengan alasan senang kalau nak tengok cucu nanti. Ha? Dia punya baik ni, Fiz sampaikan bayar deposit rumah sekali. Jadi kita mampu ikutkan jelah. Dah orang dah bayar deposit kan, takkan kita tak nak pula. Ikutkan aje. Jadi kita orang ni tinggal di rumah teres tingkat yang mempunyai empat bilik. Agak besar untuk kita orang. Tapi aku bersyukur sangat-sangat dapat menyewa rumah ni dan senanglah eh ha, kalau family aku nak datang, family dia nak datang kan? Tak payahlah ada orang orang kata, nak kena menyewa hotel dan sebagainya. Jadi Fiks, kisah ni bermula bila kami mula masuk ke rumah baru. Jiran aku ni orang Indonesia. Tapi dah lama duduk kat Malaysia. Cara dia bercakap pun orang kata dah macam orang kita. kan? Dia tak ada orang kata lorat Indonesia tu tak ada. Dan jiran aku ni dia ada dua orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi anak perempuan aku, aku namakan anak perempuan dia sebagai Ina lah. Anak perempuan dah berkahwin dan tinggal sekali. Jadi Fis ada satu malam ni, aku baru balik daripada Johor. Aku tengok rumah jiran aku ni ramai sengok orang, apa hal ramai sengok orang ni. Tapi memandangkan dah tengah malam, aku buat tak tahu je lah. pun aku turun daripada kereta, aku nampak si Ina ni mencangkung dekat depan geril uh, rumah aku ni. Dia mencangkung kat situ. Dia mencangkung kat situ, dia duduk mencakah-cakah simen dengan tangan dia ni. Eh, saya cakap, ya, apa hal pula si Ina ni macam ni ni? Lepas pada tu, mak dia datang jumpa aku beritahu yang anak dia ni sakit. Sakit sebabkan terkena buatan orang. Sebabnya, si Ina ni pernah tolak pinangan lelaki lain untuk kahwin dengan lelaki dia sekarang ni. Jadi bila aku nampak benda macam ni, aku terus tak masuk rumah. Kan? Aku tak masuk rumah dan aku terus balik rumah metua Aku tidur kat sana. Jadi esok paginya je aku balik rumah. Ya, sebab aku nak kena pergi kerja, aku kena balik rumah seorang-seorang. Yalah, baju, ha, make up aku semua kat situ kan. Jadi Fin nak jadikan cerita, masa aku sampai kat rumah aku esok paginya tu. Aku nak buka pintu ni. Ina bagi salam. Assalamualaikum. Aku macam terkejut jugalah. Macam, eh, apa hal si Ina bagi salam pula ni tiba-tiba kan? Dan masa dia bagi salam ni, Peace. Muka dia sini saya pandang aku. Ha, bila aku tengok muka dia macam cuak pun ada. Assalamualaikum, Kak. Kak baru balik ke, Kak? Eh. Eh, Astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam, Ina. Haa, baru balik. Tapi sekejap je lah nak singgah ni pun nak ambil barang sekejap. Dah, Kak. Eh, Ina ada masakan misu. Kakak ambil lah. Oh, terima kasih. Jadi aku pun ambil misu daripada si Ina ni, aku terus masuk rumah. Aku tak buka makanan yang dia bagi tu sebabkan aku rushing nak pergi kerja. Aku letak aja atas meju makan. Jadi, Fiz, masa sampai dekat office, Sekejap lagi aku tengok bekas makanan yang Ina bagi tu dah ada dekat atas meja office. Sebagai contohlah, dia bagi bekas uh, mesut tu dekat dalam mangkuk yang ada bunga-bunga ni. Aku letak mangkuk tu atas meja dekat rumah aku. Tapi bila aku dah sampai dekat office, mangkuk tu dah berada dekat atas meja office aku. Aku macam peliklah Apa hal pula ni? Macam mana pula mangkuk ni bila dekat sini? Sedangkan aku sendiri tak bawa mangkuk ni. Jadi aku pun duduk dekat meja office aku ni, aku pun tenung bekas makanan tu. Aku tenung, aku tengok je bekas ni dan tak lama kemudian ada cleaner datang nak ambil sampah jadi masa cleaner tu datang ada tengah aku kutip-kutip sampah dan cleaner tu tegur aku ha ah, ah ini mesti akak lupa bawa ni ah, tadi ada satu budak nama dia Inang dia datang bawakan makanan ni untuk akak bila dia cakap macam tu, pis, aku bunyilah terkejut aku tolak bekas makanan tu sampai jatuh terburai isi ah, isi mie sup dekat dalam bekas tu terburai keluar tapi apa yang terburai keluar habis sebenarnya bukan mie sup tau. Tapi adalah sup rambut bercampur dengan paku. Terburai keluar daripada mangkuk tu. Aku terus keluar daripada bilik aku. Aku breakfast kat luar sambil-sambil aku cuba untuk tenangkan fikiran aku. masa tu. Jadi, Fik, sebenarnya kan macam-macam tau oh, jadi bila aku balik rumah sewa tu. Semuanya ni Ataupun semua kejadian ni melibatkan si Ina ni. Ada sekali deskalido. Anak aku nangis. Aku tengah masak kat dapur. Secara tiba-tiba dengan nomkot kechu-kechu anak aku nangis ni, secara tiba-tiba dia diam. Jadi aku pun pergi lah tengok. Kan? Kenapa anak aku tiba-tiba diam pula ni? Dan masa aku keluar daripada dapur, aku nampak Ina tengah bermain dengan anak aku. Bis. Sekarang persoalan dia sekarang, macam mana dia masuk? Sedangkan aku dah kunci gate, aku dah kunci pintu. Aku terus ambil anakku. Aku terus ambil anakku, aku suruh Inah balik rumah di Ina. Dah tak apa-tapa, akak jaga anak aku Inah baliklah rumah. Dan lepas Inah nak gerak balik ke rumah dia, serentak dengan tu anak aku menangis, tak henti-henti habis. Aku tak cerita banyak. Aku ambil anak aku ni aku letak dekat car dekat dalam kereta, aku start kereta terus balik rumah mertuaku. Barang-barang dekat rumah aku ni pun sentiasa berubah tempat biz. Termasuklah sofa, almari, sampai kan tonggas aku pun berubah tempat ni. Dan Ina pula tahu je kan, time aku nak balik rumah setiap kali aku nak balik rumah si Ina ni mesti ada dekat depan gate dan setiap kali bila aku nak balik rumah dia akan ada dekat depan gate dan setiap kali itulah Ina akan tanya dekat aku Kak cantik tak saya susun rumah Kak sambil-sambil tu dengan senyuman sinis dia dengan muka seram dia tapi aku nak tak nak aku kena masuk jugalah dah rumah aku kan tapi aku tak ceritakan semua benda ni dekat mertuaku sebab kata aku kena marah. Yelah, dulu nak sangat duduk sendiri kan, nakkan sangat privasi dan sebagainya. Ha, rasa kan? Now, Fiz, cerita dia sekarang ni, kemuncak dia. Kemuncak dia ni, ha, suami aku ni kerja sendiri. So, bila orang kata dah suami kerja sendiri ni, dia dah kerja orang kata tak tentu masalah. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang petang. Jadi ada satu hari ni, dah dekat dalam pukul 3 pagi macam tu, suami aku masih lagi tak balik-balik. Dan aku tersedar masa tu suami aku tak balik sebabkan apa? Aku terbangun sebabkan anak aku menangis. Jadi lepas aku dah susukan anak aku, aku pun bangun, aku cari suami aku ni. Keliling satu rumah aku cari ni. Tengok kat luar kereta, tak ada. Sah-sah memang confirm suami aku ni belum balik. Jadi aku pun call suami aku ni dan bila aku call suami aku ni pun tak berangkat. Jadi hati aku dah mula tak sedap belapis. Dah mula dah rasa risau. Jadi aku pun call bapa mertua aku ni. Aku call bapa mertua aku, aku cakap cakap kat dia yang suami aku ni belum balik. Iyalah, lah suami aku tidur rumah apa, rumah orang tua dia ke apa kan. Kita mana tahu. Tapi tak ada, bitch. Dan tak lama lepas tu, mertua aku datang rumah. Mak mertua aku jagakan anak aku. Jadi aku dengan bapa mertua aku pergi keluar cari suami aku ni. Dan masa tengah mencari suami aku ni, hati aku ni kuat mengatakan yang suami aku ni masih ada dekat office dia. Jadi masa aku sampai dekat area ofis dia ni, kereta suami aku ada dekat parking. Jadi aku pun naik lah, aku pun naik cari suami aku ni. Jadi bila aku dah sampai dekat office suami aku ni, aku nampak suami aku dah terbaring dekat workstation dia, pengsan dekat situ aku pun apa lagi aku menjerit lah menjerit panggil nama aku apa panggil nama suami aku kan nasib baiklah bapa bapak motor aku ni ada duk tenangkan aku kalau tidak aku pun tak tahu apa benda yang jadi jadi pada waktu tu aku masih ingat lagi aku ambil telefon aku aku nak call ambulance tapi line telefon masa tu tak ada dan secara tiba-tiba Fiz Secara tiba-tiba, suami aku ni berdiri tegak. Seolah-olah macam orang tengah nak nyanyi lagu negaraku, dia berdiri tegak-tegak habis. Macam, ish, tak kenapa pula suami aku ni. Jadi bapak mutua aku suruh aku bangun. Hah? Bapak mutua aku suruh aku bangun, jangan berdiri dekat dengan suami aku. Dan secara tiba-tiba, Afis, Suami aku tiba-tiba, suara dia berubah. Kau ambil hak aku. Kau ambil hak aku. Kau faham tak? Kau dah ambil hak aku sekarang ni. Sambil-sambil tu, dia tengah tunjukkan dekat aku. Masa ni mulut aku memang terkunci habis-habis. Sebab kenapa suara suami aku ni berubah. Berubah saling tak tumpah macam suara si Ina ni. Aku tak tahu sama ada aku nak gelak ke Aku nak nangis ke Dan bapa metu aku Tanya balik dekat suami aku Oi Hak apa yang kau maksud, Gani? Dan tak lama lepas tu Suami aku pingsan balik Dan bapa metu aku cakap Ada benda yang ganggu ni Nak call orang pun Line tak ada Jadi gigih lah Kita orang berdua ni Angkat suami ni ha, Turun ke parking Masukkan balik dalam kereta ha, Bawa balik ke rumah dan masa on nak balik rumah tu Fiz, bapak aku ada call satu ustaz ni kenalan dia lah kenalan dia, datang ke rumah untuk tengokkan anak kesayangan dia ni tapi pada waktu tu kita orang tak balik lagi rumah sewa kita orang balik rumah mutua aku jadi bila dah sampai dekat rumah mutua aku ni suami aku dah sedar tapi keadaan dia diam aja, diam sediam-diamnya habis Nak kata aku ni kuat semangat, tak lah juga. Jadi lemah juga semangat aku ni. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan benda-benda gaib ni. Lagilah aku takut. Jadi face. Nak gaji cerita, masa sesi dialog. ah Sesi dialog ustaz dengan benda ni. Aku tak dengar sangat sebab bapak mutua aku tak bagi aku dengar. Takut aku yang kena histeria katanya. Sampai nak dekat subuh baru benda ni settle. Dan suami aku pun dah sedah. Tapi masa tu keadaan dia masih lagi lemah Jadi lepas ya, ustaz tu solat subuh Dia panggil bapak mutua aku Dan juga aku sekali Dan ustaz tu tanya kepada aku Assalamualaikum Nah Ni saya nak tanya ni Kamu ni ada simpan apa-apa tangkal ke? Hah? Tangkal? Eh Tak ada pula ustaz uh, Oh ya ustaz tapi adalah kalau arwah tok saya bagi ayat pendinding untuk saya bawa pergi ke mana-mana angin tu ada Aa, boleh saya tengok ustaz tu cakap boleh saya tengok jadi fiz aku pun pergi ambil handbag aku aku ambil handbag aku dan aku yakin yang arwah ayu, uh, arwah tok aku bagi ni adalah ayat Quran cuma dia tulis dan balut dalam kain warna merah bila-bila masa aku rasa tak tenang aku selalu buka kain tu dan aku baca dan dah jadi habit daripada zaman bujang lagi memang itu yang aku akan selalu buat Pastu ustaz tu pun sambung haa ah, patutlah benda tu marah sangat dengan kamu ni dia tak dapat nak ganggu kamu dia ganggu orang yang terdekat dengan kamu ni haa ah. Apa benda ni Ustaz? Saya tak faham Ustaz. Saya rasa saya tak pernah pula buat orang-orang mana-mana marah ke apa. Tak apalah, benda pun dah lepas. Dah tak ada. Cuma saya nasihatkan, kamu keluarlah daripada rumah sewa tu. Carilah rumah yang lain. Jadi lepas daripada kejadian tu, dan ambil kira nasihat ustaz ni kita orang pun berpindahlah semula ke rumah mertua aku Tak kisahlah tak ada privasi apa sekalipun janji benda ni tak jadi lagi. Oh ya. Yeah. Berbalik kepada si Ina ni tadi. Sebenarnya Ina ni dia sakit hati. Dia bukan kena buatan orang pun. Dia yang pergi seru benda tu berdamping dengan dia bis Punca dia sebab dia dah bayar deposit nak duduk rumah yang aku sewa tu. Tapi sebabkan bapa mutu aku bayar deposit lagi mahal daripada Ina. Sebab nakkan anak menantu dia duduk dekat dengan dia ni. Tuan rumah pulangkan balik deposit tu dekat Ina. Ini pun sebab bapa mutu aku yang cerita. Kan? Dan dia minta maaf dengan-, dengan aku dan juga dengan suami aku. Sebabkan rahsiakan benda ni daripada kita orang. Dan dia pun tak sangka yang benda ni boleh jadi Sampai tanggung macam ni lah, Benda dah jadi kan Nak buat macam mana Takkanlah kita tak nak maafkan pula Bapak mutua sendiri tu Tapi itulah Apa nak buat kan Hati orang kita bukannya kenal sangat Jadi tu Davis, Kisah yang aku nak kongsikan dengan Fiz Dan juga semua perutu markas puaka Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Nina dengan kisah dia yang berjudul Jiran Membelu. <muluh> Jiran Membelah. Lain macam eh. Ya? Cerita panjang nasib baik tak sesat lah cerita dia eh. Cerita panjang tapi bagusnya susunan cerita dia tu Susunan cerita dia tu sangat, orang kata, sangat elok, sangat cantik Dengan, orang kata, orang kata, dia tak ada menggunakan short form dan sebagainya Jadi senanglah lah saya nak baca kan Jadi saya pun ambil take my own sweet time, kita baca pelan-pelan kan, pelan-pelan kayu Hopefully anda anda faham lah cerita dia tu Cerita dia simple lah, cerita dia, dia nak pindah rumah baru, rumah baru tu adalah Rumah yang si Ina ni dah letak deposit dulu Tapi kan bapak mertua dia bayar deposit lebih tinggi ha, Ina tu sakit hati, seru pendamping Kacau keluarga dia <laughs> Citu. Itu dia punya, dia punya Kesudahan cerita dia tu kan Anyway, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton Rancangan Markas Puaka di kedua-dua platform yang kita ada pada malam ni Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dikongsikan Oleh Pak Gad. oh Pak Gad eh Lain Macam Pak Gad. cerita pendek je eh, Pak Gad ni Okay, jom kita dengarkan cerita daripada Pak Gad.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Waka?
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar di segmen Waalaikumsalam warahmatullah. Okay, sebenarnya aku ingin ceritakan kisah seram waktu aku bekerja sebagai security guard satu ketika dulu. Pengalaman aku ni pernah jaga banyak tempat. Dan tempat yang paling puaka adalah sebuah sekolah rendah Cina. Ada dua kisah yang aku nak kongsikan. Kisah yang pertama ni, terjadinya pada malam pertama setibanya aku dekat situ. Jadi pada malam tu, aku kerja shift 7 malam sampai 7 pagi ni. Jadi pada waktu malam tu, aku pergilah buat rondaan malam. Ha, buat rondaan malam dan bertemankan dengan seorang partner aku. Biasalah aku orang baru kan. Baru tahu tempat nak kunci jam kat mana. Jadi okelah, okay kita orang berpergilah kunci jam dekat checkpoint yang pertama checkpoint yang kedua checkpoint yang ketiga Jadi setibanya aku dekat checkpoint yang keempat ni aku terdengar dengan partner aku ni, aku terdengar ada satu suara perempuan yang sedang menangis sayur sangat suara dia ni <t- t- t- eh Mat kau dengar tak apa benda yang aku dengar Mat shhh jangan teguh buat tak tahu je si Mat ni adalah partner aku lah dia suruh aku buat tak tahu je dan suara tu kita orang dengar dari arah belakang pokok besar berdekatan dengan tandas murid Dan masa kita orang terdengar tu Memang terpaku masa tu Terdiam Habis bulu rumah semua tegak berdiri Dan dalam masa yang sama Aku dengan partner aku Lari lintang pukang Macam orang tak cukup tanah Itu kejadian yang pertama Alhamdulillah Aku tak nampak kelibat dia Aku tak nampak muka dia Jadi kisah yang kedua pula laku dekat dalam bilik guru. Ah, ha, yang ni memang padu, bitch. Pendekkan cerita, kita orang ni masa tu tengah dahaga, kan? Tengah haus sangat-sangat. Jadi, pergilah ah ha, ambil air water cooler, ha. Dah zaman-zaman dulu mana ada kui. Ambil water cooler yang berhampiran dengan bilik guru. Jadi, bila dah sampai dekat bilik guru ni, masa buka pintu, ah, ha, tengah buka pintu, chik. Buka pintu bilik bilik guru ni. Dan kita orang pun buka lampu. Ketak. Dan masa kita orang tengah buka lampu tu, pis Kita orang ternampak sosok perempuan tengah duduk dekat atas kerusi. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas. Dia tengah duduk dekat kerusi. Dengan rambut yang panjang. Tapi muka tak nampak. Muka tak nampak. Dan kita orang terus berlari. Ha, belari pergi ke, uh, ke, ke, ke Pondok Gat tu lagi belari ke sana Keesokan harinya tu Barulah kita orang tutup pintu dan juga tutup lampu Siapa perempuan tu sebenarnya? Nak bagikan gambaran yang lebih jelas please. Eh? Apa yang aku ingat Perempuan tu berpakaian putih Rambut panjang Menutupi muka dan juga berkaki ayam. Tapi kuku di jari dan juga kuku di kaki memang panjang bis. Memang panjang. Ok lah bis. Aku ni bukanlah pandai sangat menulis, tapi daripada pengalaman dari mula kerja, memang banyak aku nampak penampakan ni, kabus putih, penanggal dekat tengah ah, padang benda melompat dekat atas meja murid, cahaya hijau sebesar bola sepak, bau bunga kemboja dekat sebelah pondok guard. Macam-macam lah Fis. Memang macam-macam. Jadi itulah kisahnya. Kisah nyata yang terjadi dalam diri aku, yang 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 terjadi dalam diri aku dan juga hidup aku sebagai pengawal keselamatan sekolah. Itu je yang aku nak kongsikan dengan Fis dan juga semua penonton markas buah ke. Assalamualaikum.
1: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itulah guys, kisah yang dikongsi oleh Pak Gad pengalaman di sekolah Cina. Okay ramai yang masih lagi beraya eh sekarang dah raya keempat dan kita ada Liar Channel dia kata sambil beraya sambil-sambil dengar live kan eh? dia kata layar <laughs> sambil-sambil beraya sambil-sambil dengar live ini dah pukul 11.43 dia beraya lagi eh boleh tahan eh dia ni kan, pun betul-betul gaya Sakan Liar Channel Liar Channel macam mana dengan tangan awak ha? dah hari tu kata macam terpotong dan kita kena lalui korang dalam tiga empat jahitan macam mana adakah ia beransur pulih ataupun dah makin membengkak dan bernanah <laughs> mana satu kan, ha? terima kasih kepada semua yang masih lagi menonton kita ada Melisa, kita ada siapa lagi dekat siaran TikTok ni, kita ada Amy Hada kita ada Shul Lady Snow kita ada siapa lagi, Rike Ekasturi Fans Iqmal Noh Ramai lagi guys, situ. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Amy Hada. Apa khabar, Amy Hada? Okey, raya setahun. <laughs> chip, kenapa tak pakai baju Melayu, chip Minggu raya ni, alamak. Baju raya saya sebenarnya, tahun ni saya beli baju raya satu je. Which is uh, yang masa saya pakai hari raya pertama lah kan. Jadi, bila kita dah balik daripada kampung, baju tu baru nak basuh. Jadi, bila saya nak pakai baju-baju raya yang lain, kan, itu adalah baju-baju raya saya yang tahun sudah. Tahun-tahun lepas, kan, dua tahun lepas. Kan. Jadi, bila saya pakai, dia ketat dekat bahagian ketiak tau. <laughs> dia ketat. And bila ketat kat bahagian ketiak, bila nak masuk, dia sangkut kat perut. Ha, jadi bila saya pakai, nanti kang dia dah jadi macam sarung nangka. Jadi daripada saya nak menunjukkan apa sarung nangka ni, baiklah saya tak payah pakai baju Melayu, saya pakai sweater macam biasa je lah. <laughs> ha? Okey, jom. Kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah... Uh, kejap eh, kisah okay, kisah yang ketiga ni dia ada gambar eh. Kejap eh. Ni gambar apa ni? Okey, gambar ni uh, kejap. Saya nak kena save dulu gambar ni. Kejap eh. Sebab saya tak tahu sama ada save picture. Ah, uh, Pula. Sekejap lagi saya cubalah untuk keluarkan gambar yang ketiga ni. Sekejap saya setting-setting sekejap eh. Bagi saya semenit kan. Jangan risau. <laughs> Kita tak ke mana-mana. Uh. Haa kan dia dah bunyi lah. Okay. Jentuh ke? Uh,
1: sekejap
0: eh. Sekejap tau. Oh. <laughs> Ha, dia biasalah teknikal-teknikal issue macam ni Ok 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 alright Ok jom kita bacakan kisah kita yang ketiga Kisah yang dihantarkan oleh Iskandar Jom kita dengarkan
1: Anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puaka.
0: Okay, kejap guys. Eh. Okey, assalamualaikum kepada fans dan juga kepada semua penonton markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya saya dah lama nak tulis kisah ni tapi itulah tertangguh lama sangat dah sebenarnya. Saya berjadang nak tulis sejak balik daripada Jogjakarta lagi kan. Eh? Dan gambar di bawah ni merupakan gambar saya bersama Pak Pak Enggar iaitu pemandu pelancong kami yang ketika uh, ketika kami di Merapi Jogja. Jadi tempat dekat dalam gambar ni, Merupakan sebuah rumah mangsa yang turut terkesan dengan merapi meletus dulu Dan pemilik rumah ini Jadikan, jadikan rumahnya seba- yang separuh roboh tu sebagai muzium Supaya pelancong boleh datang melawat. Dan pemilik rumah ini merupakan seorang pengandung uh, Islam kerjawan uh, Islam kerjawan yang sangat kuat jadi nanti saya ceritakan tentang dia dan rumah ni pula. Sebenarnya seram juga sebenarnya tempat ni. Tapi apa yang menariknya adalah sebenarnya apa yang menariknya adalah dekat dalam gambar ni ada makhluk lain di samping kami berdua sebenarnya. Dan menurut pada kata Pak Enggar makhluk itu berbentuk ular tapi berkepala manusia. Dan makhluk itu sentiasa berada di bahagian dalam museum rumah usang ni mungkin ada sesuatu yang mengikat dia dekat situ dan dia tak boleh pergi ke mana-mana mungkin dan Pak Anggar juga pernah berceritakan bahawa beberapa tahun sebelum ni dia pernah bawa seorang pelancong daripada warga Indonesia juga dan pelancong tu berniat untuk mencuri barangan yang terdapat di bahagian ni dan tiba-tiba pelancong tu pingsan sebelum sempat mencuri dan pelancong tu dia kerasukan tau dia kerasukan teruk sehinggalah pemilik muzium rumah usang ni datang untuk bantu dan untuk merawat dia ni dan setelah dia okey, dia cerita bahawa dia nampak ada makhluk yang badannya ular tapi kepala dia manusia datang menerkam ke arah dia sebelum dia pingsan Sebenarnya Piz, kawasan ni memang suram tau. Memang suram sangat bahagian ni jika nak dibandingkan dengan bahagian yang lain. Lagi ni, bila kita orang berada dekat kawasan ni ataupun dekat bahagian ni, tiba-tiba je kita orang merasa macam sejuk menggigil bila sampai dekat kawasan ni. Pada awalnya tu, saya tanya pada Pak Enggal lah. Han? Selamat ke kita berada dekat bahagian ni? Sebenarnya sebab saya pun takut juga sebenarnya. Jadi si Pak Enggal ni pun Jawablah soalan saya ni. kata tenang aja mas ada yang menjaga kita di sini mas bila dia cakap macam ni lagi seram lah saya jadi Fiz saya sertakan gambar ni ha? kalau anda nak tengok cubalah tengok manalah tahu rezeki anda boleh nampak makhluk berbadan ular berkepala manusia dekat dalam gambar ni sebenarnya haa So basically guys, dia dah ada bagi satu gambar. Tapi saya tak nampak, tak nampak apa-apa uh, ular ber, berkepala ataupun uh, ular berbadan manusia ni ataupun berkepala manusia ni. Jadi mungkin saya naikkan gambar ni dan mungkin anda boleh beritahu sama ada anda nampak ke tidak sebenarnya kan. Sebab apa yang saya nampak kat sini adalah dua orang yang sedang sedang kata sedang mengambil lah, berdua kan <laughs> sisa hartaku ha itu yang saya nampak sisa hartaku tapi di manakah ular ataupun kepala berbadan ular ni kepala manusia berbadan ular ni wallahualam saya pun tak berapa pasti dekat mana sebenarnya adakah anda boleh nampak di manakah maksud Kepala manusia berbadan ular ni Hei seram eh Tengok lama-lama gambar ni pun jadi macam seram pula ini, Ok then guys itu ada cerita Yang ketiga yang dikongsikan Oleh Iskandar Dan jom kita Tak berpengaruh masa kita bacakan kisah kita yang keempat Kisah Yang dikongsikan Oleh Bel Nahwen Jom kita dengarkan
1: Apakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Saya minta maaf kepada penonton-penonton di TikTok. Anda tak boleh tengok sebabkan saya keluarkan gambar tu untuk penonton di saluran merah. Di TikTok saya live menggunakan handphone. Jadi <laughs> anda tak dapat nak tengok gambar tu Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, pada yang mana yang nampak, Nampaklah, saya tak nampak di mana Wallahualam Okey, jom kita bacakan kisah yang seterusnya Kisah daripada Bel Nahwen Okey, dia ada dua cerita uh, Okey, sekejap eh. Betul Dia ada dua-dua dua cerita ya eh. Yes Dia ada dua cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga kepada semua penonton markah sepuluh Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, Okay, Fiz Sebenarnya cerita dia macam ni, Fiz Hari tu, Salina ni Dia ni kerja malam tapi tak tahu kenapa Salina ni dia, dia rasa malam tu berlalu-terlalu pelahan. Ha? Dia duduk dekat dalam Dewan Bedah. Keadaan sejuklah dekat dalam Dewan Bedah. Suhu lebih kurang dalam 18 degeri ke 22 degeri membuatkan terasa mengantuk si Salina ni. Jadi si Salina ni dia dah buat lah. Semua kerja dia dah buat. Top up emergency trolley, ubat-ubatan serta pemeriksaan rutin Inventory lain pun dah selesai dibuatkan. buatkan tu si Salina ni pun angkatlah telefon yang berada dekat, apa, dekat Dewan Bedah ni lah, dia angkat telefon dia nak call operator uh, Hello operator, uh, siapa MO dengan ONG on call malam ni? Uh, Dr. Rohaya, uh, boleh tolong sambungkan saya kat dia ke tak? Uh, sekejap eh? Dan apabila panggilan disambungkan, si Salina ni pun cakap, Assalamualaikum, uh, Doktor. Uh, labor room ada pending ke? Uh, case untuk scissor ke dan sebagainya ada ke? Ada ada pending cases ke? Uh, Salina, ada tiga in labor tapi CTG semua okey. Huh? Uh, kamu rehatlah dulu. ya. Eh? Kalau ada apa-apa nanti saya telefon. Uh, okey, Doktor. Uh, saya saya baru balik daripada Melaka petang tadi. Uh, bawa mak. TCE dekat klinik nanti kalau apa-apa nanti doktor call lah ya haa yelah letak dia boleh letak telefon jadi memandangkan tak ada kes pada masa tu Salina mengambil keputusan untuk melelapkan mata dia sekejap ha? letih memandu tu masih lagi terasa dekat dalam diri dia ni jadi empat orang kawan dia ni Ha, orang ni dah ambil tempat masing-masing lah untuk, melep, apa, untuk melelapkan mata ni. Dan Salina pula mem- memilih untuk baring di troli pesakit yang terletak di recovery B Betul-betul dekat sebelah kaunter jururawat. Jadi masa dia bugging kat situ, dia pun macam senang lah aku ujit lagi kalau nak bangun kan. Kalau ada panggilan masuk ke apa, senang aku nak bangun. Dia cakap dalam hati dia lah. Jadi, Fih, disebabkan suasana malam yang sejuk masa tu. Ditambah pula dengan kepenatan yang sangat-sangat melampau ni. Salina pun terlelap juga akhirnya. Jadi, dua, tiga lampu dekat bahagia recovery bay ni pun ditutup. ah, ha? Ditutup bagi menjimatkan tenaga elektrik seperti yang diingatkan berkali-kali. Ha? Oleh orang punya supervisor lah. Ha? Dan masa tengah tidur ni si Salina ni lena dia ni dia seolah-olah macam terganggu sekejap kaki dia ni rasa seperti dicuit-cuit tu always jadi pada mulanya si Salina ni dia ingatkan dia macam tengah bermimpi lah mungkin selimut dia terjuntai ke lantai ke ataupun tersangkut kat mana-mana ke kan jadi Salina dia pun lelapkan balik mata, tidurkan balik dan tak lama kemudian dia terasa sakit dekat ibu jari kaki dia ni tau dan Sanila macam tersedarlah walaupun mata dia pejam dia tersedar lepas tu dia macam cakap sorang-sorang dengan masa tu hei apa benda pula sakit pula kaki aku ni takkan ada tikus pula kat sini kan sakit betul kaki aku ni jadi antara sedar dengan tak sedar ni Sanila rasa selimut yang dipakai dia tu seolah ditarik semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Dan katilnya juga bergegar seolah-olah digerakkan oleh seseorang. Jadi dalam keadaan mengantuk dia ni, Salina cuba bukakan mata dia sikit. Apa yang Salina nampak, dia ternampak ada satu kelibat dekat bawah selimut tengah cuba untuk mencapai kaki dia. Dan makin lama dia nampak kelibat tu cuba untuk merangkak depan dek, merangkak ke depan dia ataupun merangkak dekat dengan dia jadi si Salina dah mula tak senang ni, eh, kan dan dia tak boleh nak bergerak masa tu seluruh badan ni seolah-olah macam terpaku masa tu dan suhu sejuk bilik tu semakin lama terasa semakin membahang segala macam ayat dia baca kan Salinani ni orang kata ikhtiar lah Iktiar supaya Makhluk tu tak mengganggu dia ni. Dan semakin Makhluk tu menghampiri si Salinani, Semakin terasa gugur Satu persatu semangat dia ni Dan Salinani cuba eh, menjegit ni Dia cuba untuk menjegit tapi suara dia tak terkeluar Dan dia hanya boleh meronta-ronta je tapi tetap dalam keadaan yang statik macam tu. Tapi dia macam kelangkabut dekat atas katil tu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba, Hei, Salina. Hei, Salina, bangun, bangun, bangun. Kau ni dah kenapa ni menjerit, apa, menjerit merau malam-malam ni? Suara kawan dia ni. Sedarkan dia daripada bangun ni. Ah, Kau ni kenapa, Salina? Kau ni buat orang terkejut je lah. Ha? Ha? kena sampuk ke apa kau ni? terpekik ah, ha? macam orang hilang arah ni kenapa kau ni? si kawan dia ditanya jadi si Salina ni macam terpinga-pinga rasanya tadi dia buka macam mimpi pun rasa macam real kan? dan baju si Salina ni masih lagi terkesan dengan lencun peluh rupanya macam berlari ha? macam berlari tak henti-henti ni dan masa Salina sedar daripada, daripada, daripada bangun dia tu dia terus cek kaki dia tu bila dia cek kaki dia, banyak pingat-pingat dan juga kesan calar balar dekat kaki dia. Bermakna, Salina bukan bermimpi. Dan secara tiba-tiba, ada satu PPK, nama dia Fiza. Tiba-tiba dia tanya, hey, siapa suruh staff nurse tu tidur kat katil tu? Hah? Ada pesakit LO tadi petang tadi kat situ ha? katil tu belum lagi di, dia, dia belum lagi dicuci ha? ingatkan pagi nanti je nak buat cuci pagi dia tirang itu yang kita orang letak kat reception bay tapi sekarang ni siapa yang suruh tidur kat situ si Fiza ni cakap LO ni nifis adalah last office iaitu meninggal dunia bermaksud katil yang berada dekat reception bay tu adalah katil pesakit yang telah meninggal dunia petang tadi dan masih lagi belum dicuci jadi sisa Salina ni pun bela lah diri dia kan? bela diri dia, kita kata tak adalah Hafizah, masalahnya sekarang ni tadi memang ada kat recovery bay saya baring je lah siapa yang gatal bawa masuk ke dalam saya pun tak tahu Kan, benda ni dah ada kat recovery bay saya ingatkan benda ni dah cuci kan? saya pun baring je lah apa masalahnya Dan lepas ungkapan lepas dah berbalah macam tu si Salina ni pun terus bangun. Dia lebih rela tidur beralaskan lengan dekat kaunter jururawat ni. Penarak-rakan yang lain tidur sama juga kan? Itu kisah yang pertama. Yang kisah yang kedua ni pula wis. Al kisah seorang rakan kerja, uh, yang kerja yang, yang kerja malam, yang kerja shift malam ni. Jadi macam biasa troli pesakit yang kosong akan diletakkan helmet eh, akan diletakkan blanket dan juga bantal disarungkan dengan pilau jadi sebenarnya Dewan Berdah eh? Dewan bedah beroperasi pada waktu malam ni kebiasaannya untuk kes-kes emergency tau dan dah menjadi tabiat untuk PPK-nya jika berehat dan menyelubungi keseluruhan tubuhnya dengan selimut Dewan bedah kan sejuk jadi memang dah jadi kebiasaan untuk PPK lepak kat situ selubung diri dan sebagainya daripada malam tu semasa tengah mengambil linen ni rakan saya seolah perasaan yang PPK-nya tidur dekat situ cuma yang peliknya kenapa lurus je tidur kan lurus je tidur tak bergerak-gerak pelik juga seolah-olah macam mati pun juga takkan tidur mati kot jadi masa dia masuk dia pun tegur lah kan Eh, hey, kau ni Samad sedap betul kau tidur kan? Aku masuk pun kau tak sedar. Dan secara tiba-tiba, rakan saya ni terdengar ada satu suara yang menyahut daripada belakang. Uh, Staff nurse cakap dengan siapa sebenarnya tu? Rupa-rupanya, suara Samad yang dekat belakang. Samad bertanyakan pada rakan saya. Dia tengah bercakap dengan siapa sebenarnya? Sedangkan rakan saya ni nampak yang si Samad di tengah baring. Terkeduh budak tu. Terkeduh budak tu. Tak tahu apa benda yang dia nampak sebenarnya. Tapi dia kata dia nampak orang yang sama, serupa macam si Samad ni tengah baring kat situ. Dia tegur si Samad tu. Jadi itulah kisah yang saya nak ceritakan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas buaka. Assalamualaikum.
1: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu, guys, kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Bel Nahwen Dengan kisahnya berjudul Dua cerita seram di hospital Anyway guys, saya, saya terlupa nak beritahu anda uh, Di mana, kejar eh saya nak kena cari dulu dia punya ok uh, kalau anda perasan di uh, community post ok di community post di mana hari ini saya telah uh, keluarkan uh, apa merchandise yang uh, kedua ataupun merchandise t-shirt yang kedua uh, di mana kita akan buka pre-order ni daripada hari ini sehingga ke 2 hari bulan Mei ok jadi kepada uh, hantu Jepun anda uh, anda seperti biasa akan enjoy 10% discount daripada pembelian, daripada harga pembelian. Jadi saya akan letakkan link di sini dan anda boleh pergi ke sana untuk, orang kata, untuk untuk menempahlah pre-order benda ni. Okay. Jadi maknanya dia, bila saya keluarkan merchandise, terutamanya sekali t-shirt, okay. saya akan keluarkan uh, pre-order dulu. Pre-order, dan after pre-order, lepas pre-order semua dah tutup, dan barulah kita, apa, kita kita apa kita buat printing dan sebagainya okey uh, saya cuba untuk naikkan gambar dia kalau anda boleh lihat tapi saya tak sure sama ada gambar tu boleh keluar ke tidak sebab so, gambar ni macam agak besar sikit kejap eh saya cuba untuk kecilkan kejap eh okey alright kejap so ini adalah design yang terbaru daripada designmen dan ini adalah hasil kerjasama daripada designmen dan juga mangkiar perus Mangkia Perus ni adalah satu company uh, pembuat t-shirt yang telah ditubuhkan sejak dari tahun 2012 lagi, alright. Dan ini adalah uh, t-shirt uh, hasil kerjasama daripada Mangkia Perus dan juga The Segment di mana Mangkat Apparel setelah mengambil cuti selama setahun daripada tahun 2021 hingga 2022 ke 2022 ke 2023 macam itulah dia, dia orang tak tak keluar any production sepanjang setahun dan tahun ini ini adalah keluaran pertama daripada Mangkat Apparel dan dan uh, the segment telah telah bekerjasama dengan pihak Mangkat Apparel untuk keluarkan t-shirt iaitu t-shirt yang di- diberi nama The King is Still Alive uh, saya pun tak tahu siapa king tu sebenarnya tapi dia kata The King is Still Alive dan ini adalah uh, t-shirt, design t-shirt dia iaitu design di bahagian depan bahagian depan uh, ada logo tengkorak dan juga uh, memakai, memakai crown, memakai crown king tu The King is Still Alive dan di bahagian belakang adalah uh, gambar gambar yang ada samurai, ada bunga-bunga ada macam-macamlah macam dekat belakang tu. Okey, jadi kepada anda yang 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 ingin untuk 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 dapatkan limited edition uh, dapatkan limited edition uh, t-shirt The King is Still Alive ni anda boleh berbuat demikian. Saya dah pinkan a um, uh, apa namanya? Dia punya order form di bahagian ruangan komen di saluran merah. Jadi kepada anda di saluran TikTok kalau anda tak nampak uh, dia punya orang kata dia punya link anda boleh datang ke ke saluran ataupun platform lagi satu. Untuk anda tengok dia punya link okay? Alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang uh, dihantarkan oleh Kas Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Waka?
0: Assalamualaikum kepada Afis dan juga kepada semua penonton Markas Waka. Waalaikumsalam warahmatullah. Okay, Sebenarnya pagi tu Prebet Azam yang bertugas di sebuah camp di Sungai Buloh Selangor mendapat kiriman mesej menuruni telefon bimbit daripada kakak dia ni. Dan mesej tu berbunyi, dia kata, ZAM, ayah sakit tenat dekat kampung ZAM. ah ha? Kau birgilah minta cuti. Balik cepat. Dan kerjanya terus memohon cuti kemasan dan ianya diluluskan oleh bos dia ni. Dalam hati dia ni, hanya Allah je lah yang tahu betapa bimbangnya Azam akan keadaan bapa yang sudah lama ada komplikasi buah pinggang. Jadi dia bertolak, Pulang menaiki bas daripada Kuala Lumpur kira-kira pukul 5 petang dan tiba di hentian bas station uh, Kamunting, Taiping kira-kira jam 9.30 malam. Malangnya bas daripada Kamunting untuk ke kampung di Kubu Gajah dah tak ada dah masa tu. Bas terakhir untuk ke bandar tu adalah pada pukul 7.30 malam. Jadi si hati Azam ni dah resah ni. Ha? Dan jarak antara Kamunting ke Kubu Gajah bukannya dekat. Makan masa sejam juga kira-kira Jarak lebih kurang dalam 40 kilo macam tu Dan masa tu Azam Berbisik dalam hati dia sendiri Dia kata Eh hey, ayah dah semakin tenat pulak ni Takkan aku nak duduk kat stesen bas sampai pagi besok pun Eh hey, macam mana Sekalipun aku kena balik malam ni ni. Jadi Fiz pada waktu tu Azam dah tak ada pilihan lain dah dan tak ada pilihan lain melainkan dia perlu menaiki teksi walaupun dia tahu charge yang akan dikenakan akan berlipat kali ganda kerana jarak dan juga masa. Dan ketika bergerak ke kehentian teksi yang tak jauh daripada situ Azam mendekati seseorang lelaki berusia lewat 40-an dengan memberitahu dia yang dia nak pulang ke Kubu Gajah. Cakap bang saya sebenarnya nak balik ke Kubu Gajah ni ya bang. ah, ha? Kubu Gajah? Aduh! Dik, kalau aku nak bawa engkau pergi kubu gajah ni dik. Tambang mahal ni dik, dah tengah malam ni. Tempat tu jauh. Pergi ada orang, balik tak ada orang. Lagipun takut juga nak balik daripada sana tu nanti. Pemandu teksi tu cakap. Setrusy si Azam tengok jam, "Eh, dah pukul 10." Dan dia perlu sampai ke kampung dengan segera untuk bertemu dengan ayah dia. Ni malang sekali nasib si Azam ni, tak ada seorang pun pemandu, pemandu teksi yang sudi untuk ambil Azam sebagai penumpang. Jadi dalam keadaan fikiran yang agak serabut ni, Azam kembali balik ke uh, kehentian bas dan dia duduk mundah mandi dekat depan stesen bas tu. Dan secara tiba-tiba, datanglah seorang lelaki pertengahan usia datang menghampiri si Azam ni. Assalamualaikum, dek. Adik nak ke mana ni, dek? Dari tadi pak cik tengok kau ni kulu gili kulu gili macam orang susah kau ni nak ke mana ni jadi akhirnya si azam ni lah ceritakan singgelah menimbulkan rasa simpati pak cik berkenaan ah ha, macam inilah pak cik ni nak balik batu kurau ini baru lepas hantar anak dia balik KL Naik bas jam 10 malam tadi. Kalau adik nak pak cik hantar boleh, tapi pak cik hantar sampai jalan je lah. Ha, sebelum hutan pondok Tanjung tu. Sebab pak cik nak kena patah balik nak ke Batu Kurau. Tapi macam inilah adik. terus terang pak cik cakap. Pak cik memang tak berani nak lalu hutan pondok Tanjung tu anak-anak pula tengah-tengah malam macam ni. Jadi si Azam ni tak ada pilihan. Disebabkan pengalamannya sebagai anggota tentera dah biasa dengan aktiviti lasak, dia setuju dengan dengan cadangan pakcik tu tadi. Jadi kenderaan jenis penonton Wira dipandu pakcik tersebut bergeraklah menuju ke, de- ke destinasi seperti yang dijanjikan. Dan setiba di pondok Tanjung, Akhirnya pak cik tadi berhentikan kereta dia. Ah. Ha. Siapa nama kamu tadi? Azam ya. Ah ha, Azam. Sampai sini ya lah ya Azam. Pak cik hantar seperti yang kita janjikan tadi ya. Ah ha, ra ra Azam selamatlah sampai dekat kampung. Ah ha, tapi kalau kebetulan ada kereta yang lalu-lalang nanti cubalah tahan. Ah ha, manalah tahu boleh tumpang kan. Eh? dan jam pada tu jam pada ketika itu menunjukkan pada pukul 11 malam. Dan jarak lokasi antara jarak antara lokasi Azam turun daripada kenderaan pacik itu menuju ke kampung dia kurang lebih dalam 15 km. Masih jauh lagi. Jadi dalam keadaan pekat malam yang hanya ditemani oleh sinaran lampu bulan ni, cahaya bulan ni Azam terus mengatur langkah berjalan membelah hutan simpan pondok tanjung yang selama ini dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah seram pada waktu malam. Antaranya, ada orang pernah melihat gajah sebesar trailer melintas. Harimau berjalan bersama anak dan orang mengusung keranda seperti membawa jenazah untuk perkembungan. Ramai orang kena nampak benda-benda macam ni. Selain tu, kerap juga berlaku kemalangan di satu seleku apabila pemandu tak sempat membeluk, lalu terbabas dan kereta terjunam ke dalam hutan tersebut. Jadi pada malam tu, Fiz, kisah-kisah seram yang masih tersimpan dalam memori si Azam ni subuh kembali. Macam-macam benda yang dia fikirkan. Jadi selepas kira-kira setengah jam berjalan ha, dengan beg pakaian yang digalas oleh si Azam ni, tiba-tiba terdengar desiran angin seolah-olah menceritakan sesuatu kepada si Azam ni. Jadi tanpa menoleh ke belakang, Azam hanya mendoa supaya dijauhkan daripada musibah termasuklah daripada haiwan-haiwan buas kat hutan tu. Dan di depannya kira-kira 15 meter, kelihatan kelibat seorang ibu berjalan berpimpin tangan dengan anak dia dan semakin dekat Azam menghampiri semakin pelahan anak beranak tu berjalan dan masa Azam nampak benda ni, Azam macam sekarang dah pukul 11 lebih ni siapa pula yang jalan tengah-tengah malam buta ni ini ini bukan manusia ni Jadi si Azam ni terus berjalan melintasi ibu dan anak tu tanpa mempedulikan mereka dan tak lama kemudian ketika menoleh ke belakang Azam dah tak nampak kelibat diorang ni Dan dalam hati Azam ni dah makin berdebar ni dan pegangan Azam hanyalah dua, iaitu memohon bantuan Allah selain agar cepat sampai dekat kampung. Jadi di saat Azam nak melintasi kawasan anak sungai pula, Azam terdengar bunyi beberapa wanita ketawa seolah-olah ada pesta di bawah jambatan. Jadi bila tiba dekat kawasan tu, Azam melihat ataupun Azam ternampak ada tiga wanita sedang bermandi manda dengan hanya kepala mereka saja yang nampak di permukaan air tapi itu pun azam nampak hanya sama-sama di bawah cahaya di bawah pancaran bulan ni dia nampak benda tu dan dia nampak wanita-wanita tu melambaikan tangan berkali-kali seolah-olah nak memanggil untuk mengajak mandi bersama. Mungkin itu adalah satu, satu godaan dan mungkin kalau katakan Azam menurut permintaan tu mungkin dia akan menjadi mangsa lemas kat sungai berkenaan. Mungkin. Kita pun tak tahu. Dan masa tu kaki si Azam ni makin lama makin laju melangkah. Dan dalam masa yang sama hati dia ni berbisik ni. Apa lagi ujian yang dia kena tempuh ni? Dan ketika hati si Azam ni tengah berkata-kata kan. Ya Allah ya Tuhan ku apa benda lah yang kau nak tunjuk aku ni ya Allah. Tolonglah aku ya Allah apa lagi ujian yang kau nak bagi aku ni. Dalam hati dia tengah berkata-kata ni. Tiba-tiba si Azam terdengar mendayu-dayu di hutan rimba. De- dengan keadaan pokok-pokok ataupun pohon-pohon yang turut bergoyang. Azam pandang ke kanan. Dia nampak pokok-pokok tu bergoyang dan Azam terdengar. Dan bila Azam dengar benda tu, kali ni kaki Azam ni lemah. Lemah dan dia rasa bagaikan nak rebah masa tu. Jantung Syazam si itu terus berdegup laju. Namun dia tetap kuatkan semangat dia sehingga dia tiba di penghujung hutan simpan itu. Tak jauh. Tak jauh terdapat perkampungan Tanah Rancangan dan dia berhenti di bawah pokok, uh, di bawah pondok menunggu bas untuk berehat selepas letih berjalan. Dan jam pada waktu itu dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Dan Azam tak boleh nak meneruskan perjalanannya sebaliknya tertidur dekat pondok tu sehinggalah dia dikejutkan dengan bunyi motosikal seorang pemuda yang mahu pergi menuri getah. Dan bila orang tu sampai dekat dekat depan si Azam ni, dia bertanya, Bang! Oi, bang! Oi, bangun! Bang! Kamu nak pergi mana ni bang? Kenapa tidur kat sini bang? Tanya pemuda tu. Ha, saya nak balik kampung sebenarnya tapi bas habis penat jalan kaki itu yang terlena dekat bawah pondok ni dan si Azam ni menceritakan apa benda yang berlaku dekat pemuda ni tadi dan ketika tu jam dah menunjukkan dalam pukul 5.30 pukul 6 pagi dan Azam bernasib baik kerana pemuda tu sanggup menghantar dia pulang ke rumah dan setiba di kampung Azam bersyukur sangat-sangat disebabkan dia sempat bertemu dengan ayah dia yang tengah sakit tenat sebelum ayah dia meninggal dunia tengah hari kemudian. Begitulah kisah Azam yang membuatkan dia menjadi serik untuk melalui kawasan itu lagi pada waktu malam. Benarlah kata penduduk-penduduk setempat tak ada siapa yang berani lalu kat kawasan Pondok Tanjung selepas pukul 10 malam kerana ada seribu satu kisah yang menakutkan yang tersembunyi dekat dalam hutan tersebut Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Dari guys, kisah yang dikongsikan oleh Kas Pondok Tanjung Perak ha, uh, Tadi saya nampak satu komen dekat sini Daripada Faiz Mansur, dia kata Kampung saya dekat selama Memang seram pun jalan Pondok Tanjung tu Haa memang jauh ke dalam kalau nak ke kubu gajah memang kena lalu pondok tanjung kalau daripada batu kurau pun lalu hutan juga jalan bengkang bengkok ke rendang panjang ha, kemudian baru jumpa kubu gajah ha, ni orang-orang sana ni kan dia tahulah macam mana saya pun tak tahu keadaan pondok tanjung ni macam mana kan Tanjung Ambutan saya tahu. Kan <laughs> Pondok Tanjung saya tak tahu. Anyway, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan kepada anda yang uh, yang telah menyumbang melalui Super Stickle Super Chat dan juga TikTok Give pada malam ni dan antara yang telah menyumbang pada malam ini seketika saya tengok. Saya pakai handphone ni dia macam susah sikit saya pun tak tahu. Okey, uh, yang telah menyumbang pada malam ni kita ada sumbangan daripada TikTok Give daripada Melissa, daripada Kebab Squad, daripada Shoba, daripada Band Isap Gam dengan Riz dia punya nickname Tiktok dia, Benny Hisapgam, <laughs> daripada Benny Hisapgam dengan Reza, daripada Misha EXO, daripada Muhammad Hafiz Abdullah, Chekman, daripada Yuzila, Don't Know Items, Ella, Mina Raider, Acar D.K.Casturi, nickname Isha, uh, Mirfik, uh, Asrab, nickname, siapa lagi, Dot kat sini ada hot chocolate 8877 terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton dan juga yang telah menyumbang melalui TikTok gift pada malam ini. Ah kepada penonton di TikTok eh dan juga di mungkin penonton di saluran Mega di saluran YouTube ni mungkin anda tak tahu yang sebenarnya saya okey saya menggunakan okeylah saya menggunakan mikrofon yang yang ada dekat dekat mic stand ni tapi mic stand ni sebenarnya dah patah tau. Okey. Penonton di TikTok boleh nampaklah apa yang ter, apa yang terjadi sebenarnya. Sebab kalau dekat dekat penonton di, di, di YouTube anda tak nampak sebabkan inilah kita ada uh, bar ataupun ada ada title bar dekat sini kan. Okey, mungkin anda tak nampak anda hanya nampak mikrofon ni aje. Tapi penonton di TikTok dia orang nampak tu apa pun yang terjadi. Saya letakkan mikrofon ni dekat atas cawan cawan the segment ni. Cawan the segment ni saya letakkan mikrofon tu tahan macam tu. Disebabkan apa tau? Uh, dia punya am ni dah patah nampak kan? Dia punya am ni dah patah. Nak beli pula bajet tengah kurang sekarang ni kan? Jadi kita gunakanlah apa yang ada di sekeliling kita ni. Kita kena jadi kreatif sikit. Jadi saya pun tahanlah menggunakan cawan saya ni kan? Uh, bukan sekadar cawan eh benda ni. Uh, dia macam malam seram bukan sekadar cerita seram. Uh, ni cawan dia segmen bukan sekadar cawan. <laughs> kan? Jadi saya tahan pakai cawan ni, dia janji mikrofon tu dekat dengan mulut saya lah kalau saya kata ke bawah macam ni jauh sangat kan, nah, jadi saya tahanlah macam ni kan, nah, nak buat macam mana kan, nantilah bila saya dah ada sedikit, orang kata uh, sedikit bajet insya Allah nanti kita belilah mic stand yang baru <laughs> buat malu je kan, pakai mic stand kat atas cawan kan, <laughs> <laughs> bedal jelah labu Janji kita boleh bercakap sama-sama. Eh? Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh Cyril. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh host anda Dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera Kepada Hafiz, kepada Admin Dan juga kepada semua pendengar Dan juga penonton The Segment Waalaikumsalam Warahmatullah Terima kasih saya ingin ucapkan Jerika, jika, jerika pula dah Jika cerita ni disiarkan Jom kita dengarkan bersama Tapi sebelum tu minta maaf jika cerita ni sedikit mengganggu ketentraman perut korang ni Alamak dia mengganggu ketentraman perut yang tak sedap ni kan keluar-keluar kacang pula susah pula eh <tosan> ok sebenarnya masa tu hujan rintik-rintik tau di luar pada waktu malam tu dan kemudian kedengaran besi karat pintu pagar berbunyi ditolak oleh Pak Din yang baru keluar daripada kilang. dihembus nafas termengah-mengah Pak Din masa tu di dalam rumah Pak Din menuju ke ke dapur ha? Pak Din ke dapur menuju ke peti ais Sorry, Pak Din ke dapur menuju ke peti ais ha, untuk menghilangkan dahaga ni jadi dia buka peti ais dia nampak ada coklat keberi masa tu kan dia cubit sedikit coklat keberi masa tu dan tak sangka hari tu akan menjadi antara hari yang dia akan ingat seumur hidup dia ni macam ni kisah dia Pada sebelah siang dia tu Pak Din menyambung shift di kilang seperti hari-hari biasa suasananya pagi tu suasananya pagi tu, kan? macam-macam hari-hari biasa tenang, redup Sampailah waktu petang seorang pekerja kilang terjerit-jerit memanggil guard, berulang-ulang gadi dan berlari ke arah dia jadi Pak, uh, Pak Din ni terkejutlah bila diberitahu tentang satu kemalangan yang telah terjadi ni. Dan pekerja tersebut kemudiannya ditenangkan sambil Pak Din menghubungi pengurus kilang ataupun supervisor kilang. Dan dalam masa yang sama, Pak Din kemudian memberhentikan aliran elektrik di switch utama setelah mendapat kebenaran pengurus bertugas pada hari itu. Dia tutup main switch ataupun dia punya main power supply lah dia tutup. Pak Din tutup. Jadi suasana kilang yang biasanya bising dengan bunyi mesin jentera beroperasi bertukar menjadi senyap sunyi hibis. Segala aktiviti diberhentikan dan pekerja-pekerja diarahkan pulang dengan segera. Kemudian ditemani dua supervisor Pak Din bergegas ke tempat kemalangan. Dan pengurus kilang dan juga beberapa pentadbir menunggu di pejabat kerana tak berani nak turun dekat kawasan mesin sebenarnya mesin yang menjadi menjadi punca kemalangan itu adalah mesin jenis roller. Ha, mesin jenis roller yang akan menghancurkan debu yang akan menghancurkan debu ya sisa-sisa bahan mentah dari bahagian pemprosesan lain. Dan mesin ini juga turut dilengkapi 20 set blade. Eh, 20 set bila ataupun blade yang akan memotong-motong sisa bahan yang telah dimampatkan. Dan sisa terakhir, terakhir mesin itu seperti hampas tebu tapi lebih halus. Disitulah kemalangan terjadi apabila seorang pekerja berbangsa India hancur, lunyai di mamah mesin. Lopak darah dan pecikan merah darah memenuhi sekitar uh, lantai mesin dan juga dinding kilang pada waktu itu isi perut bertaburan bercampur dengan darah merah pekat dapat dilihat juga butir nasi dekat dalam usus tulang mangsa bersepah pecah-pecah seperti seperti ayam seperti tulang ayam organ-organ dalaman macam hati, jantung, paru-paru semuanya ni nampak seperti daging lembu yang disiat-siat dan lalat mula memenuhi kawasan kemalangan tu jadi bila Pak Din nampak benda ni Pak Din dia rasa macam nak pitam dengan keadaan kemalangan tersebut dan seorang supervisor termuntah dekat situ juga dan seorang lagi tergeleng-geleng kepala dia sebelum menghubungi pengurus yang lain Pak Din tahu dalam keadaan tu tugas mengutip cebisan mayat pekerja tu terletak di bahu Pak Din Pak Din juga terasa sebab sedikit disebabkan Pak Din kenal dengan mangsa tu. Terbayang-bayang wajah mangsa yang selalu senyum bila berjumpa. Jadi pada waktu tu, Pak Din mendapatkan beberapa baldi dan juga sarung tangan. Dan dua supervisor yang ada kemudian membuat keputusan untuk membuat laporan polis dan juga menghubungi ambulans. Yang jahatnya Pak Din ditinggalkan seorang-seorang dekat kawasan mesin tersebut. Apakan daya, itu tugas dia, dia tak boleh nak membantah. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas please. Tiga baldi hampir penuh berisi cebisan mayat mangsa telah dikumpul oleh Pak Din. Sejak kedua-dua supervisor pergi daripada situ, telah hampir satu jam Pak Din seorang-seorang kat situ. Masa tu, Pak Din buat dia tengok jam dekat tangan dia. Jam telah menunjukkan dia pukul 6.59 petang. Dan bila Pak Din tengok dah pukul 6.59 petang ni, secara tiba-tiba meremang bulu, tengk- bulu tengkuk dia. Ni. Meremang. Pak Din tengah kemas, kemas depan pandang kawasan sekeliling masa tu. Tak ada siapa-siapa kat situ. Pak Din dah rasa tak sedap hati dah. Lalu menuju ke pintu keluar sebelah belakang. Lama juga Ha? Pak Din duduk dekat bahagian belakang tu cuba untuk tenangkan hati dia ni dan keadaan bertambah gelap peace. keadaan bertambah gelap ditambah pula Pak Din sendiri yang akan yang mematikan suiz utama maka suasana dalam kawasan mesin menjadi sugam pada waktu tu nak bagi ke gambaran yang lebih jelas bau hanya darah semakin lama semakin kuat peace lalat yang pada mulanya begitu banyak dekat kawasan situ hilang semua dia dan dalam keadaan tu Pak Din terdengar bunyi sesuatu dalam kawasan mesin masa tu Pak Din tak rasa ada sesiapa yang berani datang ke kawasan tu dalam keadaan suram dan juga berbawahnya jika seseorang memang tak ada siapa yang berani datang dan apa benda yang Pak Din dengar sebenarnya dekat situ? Pak Din terdengar seolah-olah macam ada bunyi tapak kaki berjalan dekat atas saya, <Sansia> Fis. <Sansia> <Sansia> eh, siapa tu lah? <Sansia> <Sansia> Hei, siapa tu? Pak Din jeget masa tu memberanikan diri dia. Ni. Yang pastinya tak ada siapa yang menjawab pun. Dan Pak Din masuk semula ke dalam. Langsung tak ada siapa-siapa. Tapi yang pelik je, bunyi yang tadi tu kedengaran balik. Semakin lama, semakin kuat bunyi dia. Daripada waktu tu, Pak Din keluarkan telefon bimbit dia. Dia keluarkan telefon bimbit dia dan menggunakan sedikit cahaya daripada handset dia ni, Pak Din mula suluh-suluh dekat kawasan tu. Kemudian, Pak Din menyusul dekat tepi mesin roller tersebut sambil menyuruh-nyuluh dekat kawasan situ. Bunyi itu datangnya seperti daripada kotak mesin roller tu. Muat untuk dua orang berdiri panjang dan kelibaran kotak rola tersebut tu memang du- muat untuk dua orang guys tu. Dan Pak Din tergerak untuk menyelak langsir getah kotak tersebut. Lalu disuluh di bahagian dalam. Jadi bila dia silak, dan dia ambil lampu daripada inset tu disuluh dekat bahagian dalam kotak tu, apa yang Pak Din nampak dekat dalam kotak tu dilihat seorang perempuan hodoh bermata merah dan juga berambut panjang bertinggung dekat dalam kotak roller tersebut. Sedang mengukis ha, sesuatu yang berwarna putih. Menguis-nguis. Dan benda yang, 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 yang perempuan hodoh tu menguis adalah Tulang si mangsa kemalangan dan lagak perempuan tu seolah-olah seperti menghisap sum sum tulang dan bila disuluh perempuan tua tu ataupun perempuan hodo tu pandang kepada Pak Din sambil mendengus-dengus. <Sess> Pak Din tak cerita banyak betakbir dia masa tu. Dan sepantas kilat perempuan hodo tu terbang keluar daripada kotak mesin tu. Mendembusi dinding kilang masa tu dan kedengaran azan di surau berhampiran. Pak Din yang hampir hilang semangatnya masa tu, kaku dekat situ dalam keadaan gelap. Dan beberapa minit kemudian seorang supervisor datang dengan beberapa orang anggota polis. Satu baldi daripada tiga baldi yang berisi dengan cebisah sisa daging dan juga tulang mangsa hilang bila diperiksa habis. Mengukis adalah meratah isi dalam tulang Dengan cara menghisap Itulah mengukis sebenarnya Itulah cerita yang aku ingin kongsikan dengan Hafiz Dan juga semua penonton markas buaka Dan cerita yang ingin dikongsikan ni adalah Cumbunya fiksyen Dan tidak ada kena-mengena Pada yang hidup maupun yang sudah tiada Moga anda semua terhibur dengan kisah fiksyen ini Assalamualaikum
1: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys Kisah yang dikongsikan oleh Cyril Lembaga mengukis Mayat huh, Seram lembaga mengukir semayat. Anyway, uh, terima kasih kepada Nur Zikiriyah. Nur Zikiriyah Mustafa di atas melalui Super Sticker daripada anak terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan uh, saya rasa itu sahaja guys untuk malam ni. Dan uh, ada beberapa orang yang tanya berapa harga mic stand dan sebagainya. Dia tengoklah, tengok pada harga kalau katakan macam yelah sebab mikrofon ni berat. Jadi bila, bila kita pakai mikrofon yang berat ni, dia... Kita tak boleh beli my stand yang yang apa yang biasa-biasalah sebabkan bila kita beli my stand yang biasa-biasa ni dia akan patah kan jadi uh, my stand my stand ni tak adalah nak kata biasa pun tak adalah biasa tapi dia patah disebabkan benda lain sebenarnya bukan disebabkan my stand ni uh, berat tapi adalah benda-benda benda lain yang terjadi sebenarnya dekat my stand ni sebab itu sebab itu dia patah kan tapi nak buat macam benda Tak ada rezeki kan InsyaAllah Ok uh, Saya rasa Itu saja guys untuk malam ni Jam pun telah menunjukkan pada Pukul 12.37 malam Dan insyaAllah kita akan bersiaran Pada malam esok Eh uh, Kepada Ika Ika dia kata Salam berhubungan Ingatkan tak ada live Ada live hari ni sebenarnya Sebenarnya live esok Hari ini sepatutnya recorded show Tapi disebabkan Uh, first of all saya tak sempat nak re- oh, saya, saya tak sempat nak buat recording and then bila saya fikir-fikir boleh ialah kalau saya tak sempat nak buat recording takkan saya nak skip malam ni sebabkan saya dah janji dengan anda semua yang malam ni kita ada show jadi, bila saya fikir-fikir balik, saya tengok, okelah okay no, Tak baik kalau macam saya batalkan rancangan malam ni disebabkan saya tak buat recording Sebab itu adalah salah saya kerana tak sempat untuk siapkan recording tersebut Jadi, saya mengambil keputusan untuk, okey, why not kita live malam ni uh, Kita kotakan janji kita Kita live malam ni dan you know uh, Dan ya, yeah, starting from today lah, starting from today Dan hari-hari seterusnya, insyaAllah kita akan live seperti biasa dan Macam bulan puasa, kita live pada pukul 11 malam, tapi Uh, hari-hari biasa, hari Isnin, Selasa, Kamis, Jumaat, kita akan start live kita mungkin jam 10, mungkin jam 10.30. Okey, sebelum pukul 11 lah senang cerita. Dan hari Rabu saja kita akan start live pada pukul 11. Okey, dan saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Uh, Mina Rider dia kata, Cik, Pogo tak ada sambungan ke? Okey, bercerita tentang Pogo FM, ada sedikit perubahan uh, uh, berkenaan dengan Pogo FM di mana uh, pihak Pogo FM sendiri uh, telah, uh, orang kata, dia orang dah dah buat perubahan management okey ada perubahan management yang berlaku di dalam uh, di dalam syarikat Pogo FM tu sendiri dan mereka sedang orang kata hold segala projek ataupun segala content yang akan di di muat naik di di dalam platform Pogo FM dia orang tengah hold sehingga tak silap saya awal bulan 5 dia orang tengah hold dia orang tengah nak buat keputusan okey jadi kita tengah tunggu kata putus daripada Peguam FM Samada mereka nak teruskan lagi dengan 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 segmen Pusaka ataupun mereka nak tukar dia orang punya orang punya apa orang punya orang punya modus operandi dia orang ah mungkin okay, kan saya pun tak tahu jadi saya sekarang tengah menunggu kata putus daripada Pogo FM untuk untuk memberi kata putus daripada mereka terima kasih kepada Lia Channel dia kata nasib duit raya untuk anak-anak terima kasih Lia Chip eh, Lia Chip pula dah terima kasih Lia Channel Lia Chip jading <laughs> terima kasih Lia Channel di atas sumbangan duit raya untuk anak-anak saya terima kasih sangat-sangat oh ya boleh cerita tentang uh, Lia Channel ni uh, Guih Dahlia. <laughs> Saya makan Guih Dahlia tu makan punya makan punya makan saya rasa macam makan tu macam kena kena bukau lah makan je kan tahu-tahu dah tinggal setengah balang kan kepada anda yang ingin membeli kuih raya saya sarankan anda untuk membeli kuih Dahlia daripada Lia channel anda boleh dapatkan daripada daripada Lia channel harga tu pun harga yang sangat berpatutan dan kuih dia pun sedap kan tahu-tahu dah tinggal setengah balang saya makan berdua je dengan wife saya kan saya tak makan dengan orang lain kan. anak-anak pun saya tak bagi orang-orang yang datang rumah pun saya tak bagi orang-orang yang datang rumah, yang datang rumah makan kuih lain. Kan? Kuih Dahlah ni saya dengan uh, dengan wife saya punya. Ha, itu gitu kan. Okay. Uh, linknya ada tak cip? Link apa dah Kak Marudin Channel? Apa dah link? Link apa ni? Dia minta link apa ni? <laughs> link apa? Link nak order kuih raya ke? Haa. Nah, minta dekat lihat Channel. Saya pun tak tahu sama ada dia ada sediakan link ke tak. Tapi anda boleh cari dia dekat channel Telegram. Okay. lihat Channel ada dekat dalam Telegram. Anda boleh beli uh, kuih raya. Masih sempat lagi ni kalau nak beli dengan dia kan. Mana lah tahu kot dia baik hati nak buat lagi kuih raya ke tidak kan. Okey guys, itu saja guys untuk malam ini dan insyaallah kita akan berjumpa di malam esok lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Kepada anda di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow akaun Marcus Walker dan anda di saluran YouTube jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaallah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.